0: Bienvenue à ce premier épisode de Acte le balado de la saison 2021, de l'automne 2021. On n'est pas encore l'automne, c'est l'été encore, on a une chance. On est vraiment content de, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Dominique Bernier, je dis « on » parce que d'habitude je suis en compagnie de mon collègue Tommy Bureau. Aujourd'hui je vais animer l'émission toute seule avec des invités vraiment intéressants. Euh, en fait, je suis conseillère euh, en environnement, je suis conseillère au mouvement ACT, le mouvement d'action collective en transition environnementale et sociale de la centrale des syndicats du Québec. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de la saison, en fait, on voulait vraiment euh, marquer le coup en parlant de forêt. Euh, pourquoi les forêts? Ben, les forêts, c'est au cœur, en fait, de l'identité du Québec. On le sait, c'est vraiment omniprésent sur le territoire. Euh, est-ce que, est que tout va bien pour les forêts? Comment ça se passe dans les forêts? Comment on peut parler de forêts à l'école? Donc, ça fait partie des choses qu'on va vérifier ensemble aujourd'hui. Euh, et en, pour commencer, ben en fait, on a deux invités super intéressants. On va avoir Colin Perrault, qui est organisateur de la Grande marche pour la protection des forêts. On va s'entretenir avec Colin dans, dans un petit moment. Et par la suite, on va parler avec Gabrielle Chouinard, qui est enseignante à l'école Le Filon de, euh, de Chapet en fait, euh, et qui a un projet de forêt nourricière dont elle va nous parler. Alors, sans plus tarder, euh, je fais entrer Colin Perrault avec moi. Bonjour, Colin.
1: Salut, Dominique. Comment ça va? Écoute, ça va vraiment bien depuis environ dix minutes. Euh, puis juste pour te dire pourquoi, peut-être que tu le sais, mais euh, il y a une nouvelle importante, mais je vais, je vais faire un peu de suspense. Je veux quand même juste commencer par euh, dire bonjour à toute la gang un peu partout au Québec qui fait partie du mouvement ACT. C'est tellement important, votre implication dans ce genre de mouvement-là, qu'on qu travaille ensemble en solidarité, qu'on s'aide, qu'on s'inspire pour vraiment créer finalement les projets et les initiatives qui font partie de la transition qu'on est en train de vivre. Puis, euh, alors, merci de m'inviter. Ça fait vraiment plaisir de venir vous parler de, de la Grande Marche pour la protection des forêts. Puis, je vais y aller avec le suspense. Euh, pourquoi? Ben, en passant, ça va quand même, toujours quand même assez bien. Ces temps-ci, on est dans la Grande Marche qui a commencé, puis je vais en parler un peu plus tantôt. On est très occupé, mais c'est très positif. Mais il y a 10 minutes, j'ai eu un courriel que je viens de recevoir. C'est pour ça qu'on travaille la Grande Marche. Puis je suis ultra heureux. J'ai comme crié à l'intérieur quand j'ai vu ça. La péribonka va être protégée. Alors, wow. le gouvernement a changé sa position, avait donné la permission aux forestières de couper euh, les rives de la Péribonca où j'étais il y a deux semaines pour aller voir de mes propres yeux avant que le gouvernement, avant que les coupes commencent. Une aire protégée, euh, ça va être défini dans les prochaines semaines, mais en gros, c'est une aire protégée quand même de 250 km2 euh, qui, était en, qui était en, en projet depuis dix ans, puis que le 1er septembre, la, le gouvernement du Québec, le ministère des forêts avait donné permission aux compagnies forestières d'aller commencer les coupes dans ce territoire que plusieurs personnes disent qui est un joyau du Québec, puis qui est une forêt. Euh, Je n'ai pas les informations exactes. Je crois qu'il y a des parties qui n'avaient pas été bûchées encore, donc qui étaient des forêts anciennes. Il y a des parties qui avaient été bûchées il y a longtemps, mais en ce moment, ça représente un territoire incroyable. Puis, on a eu les nouvelles aujourd'hui, suite à un travail incroyable des gens. Du Péguagami, aussi connu sous le la nom de Lac-Saint-Jean. Exactement. Hein?
0: C'est la mobilisation qui fait la différence. Donc,
1: bravo à toute la gang du comité de sauvegarde de la Péribonca qui travaille d'arrache-pied depuis 10-15 ans. Euh, bravo euh, aux différentes, à nos différents alliés autochtones, Inou. Euh, Chinash comité Chinash merci à nos alliés Inou pour ce travail acharné depuis des, mille, depuis des centaines d'années pour nous dire comment le territoire est important. Euh, alors, un, un comité qui s'appelle mach entre autres, qui a travaillé là-dessus et d'autres aussi que je nommerai pas parce que je ne les connais pas toutes par cœur, mais euh, merci à la population de cette région-là qui s'est mobilisée. Euh, C'est absolument une superbe nouvelle.
0: C'est vraiment, vraiment une excellente nouvelle. Colin, tu as raison de le dire. Puis en fait, ça m'amène à te demander… Pourquoi, pourquoi une grande marche pour la protection des forêts? Est-ce qu'en est que, en fait, on a l'impression que le territoire du Québec regorge de forêts? On sait qu'il y a des problèmes, on l'a vu avec euh, notamment euh, tout le travail qu'a fait, euh, qu fait euh, Richard Desjardins avec son documentaire « L'erreur boréale ». On a compris à ce moment-là que nos forêts n'étaient pas, euh, disons, en, en bon état, qu'elles n'étaient pas bien protégées. Il y a eu du travail qui a été fait, il y a eu des commissions parlementaires, on a un forestier en chef maintenant… Pourquoi encore aujourd'hui, en 2021, on sent le besoin de, 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 de se mobiliser pour la forêt, en fait?
1: Oui. Il y a tellement de travail qui a été fait depuis longtemps. Tu parles de Richard Derjardin et l'Action boréale. Puis les gens, des fois, vont dire Ah, oh, ça n'a rien donné. C'est pas vrai que ça n'a rien donné. Est-ce que ça a donné instantanément les résultats qu'on veut? C'est-à-dire un, être en relation avec l'environnement d'une façon à ce qu'on respecte la nature autour de nous, puis à ce qu'on on assure l'avenir de nos enfants? Non, on est, euh, en ce moment, on n'est peut-être pas rendu là, pas encore en tout cas. Mais toutes ces actions-là qui ont été faites auparavant par plein de, de partenaires, par plein d'alliés, ont donné quelque chose quand même, ont fait avancer. Puis, je vais juste donner un petit topo rapide. Pourquoi on a décidé d'organiser la Grande marche pour la protection des forêts? L'ONU a donné un objectif il y a plusieurs années aux différents pays de protéger 17 du territoire de ton pays qui représente une, une représentation euh, de toute la biodiversité. Donc, protéger euh, un territoire qui est représentatif de toute ta biodiversité. C'est 17 le territoire qui avait été euh, mis sur la table pour le, premier, pour le 31 décembre 2020. En décembre, à la dernière minute possible, le gouvernement du Québec, dont c'est la responsabilité de désigner des endroits qui étaient à protéger. Depuis dix ans, le ministère de l'Environnement le savait qu'on avait cet engagement-là. a travaillé avec des communautés locales, avec des communautés autochtones, avec des organismes de bassins versants, des organismes environnementaux, des, même des, avec des villages, avec des municipalités, pour dire quel territoire on a besoin de protéger. Qu'est-ce qui est précieux? Qui, qui représente la biodiversité des forêts anciennes, des milieux humides c'est à Côte-Nord.
2: Il y a en un
0: consensus Abitidis, qui s'était créé dans chacune des régions.
1: C'est ça. Même avec ouais. les ouais. compagnies forestières dans plusieurs régions, il y avait eu oh, des consensus. Okay. Mmh. Ça fait que... Mais c'était beaucoup de territoires. Le, puis le, le ministère... Il faut donner quand même du crédit. On ne peut pas juste dire euh, le gouvernement c'est des méchants. Ce n'est pas, pas aussi simple que ça. Le ministère de l'Environnement a fait un beau travail, d'ailleurs, pour Nommé 83 aires dans le sud du Québec qui avaient besoin d'être protégées pour assurer la biodiversité, pour assurer un habitat pour la faune, la flore, mais même pour les humains, parce que les humains, on, on a besoin de cette biodiversité-là. On n'est pas. On
0: un peu de la différence entre les forêts du nord du ouais. Québec et les forêts du sud, parce qu'il y en a une importante quand même.
1: Oh, il va falloir peut-être que tu me rediriges une coupe de fois pendant la conversation. Je peux partir dans, dans des tangentes. Ça, ça me passionne, puis ça fait, c'est très proche pas de mon cœur tout ça. Ça fait que, en gros, le gouverneur a finalement décidé de protéger 17% du territoire, puis tout ce qu'il a ajouté qui manquait, il l'a mis au nord de la ligne plus au, ligne, au nord de, la, de où on fait des coupes forestières. Puis il a désigné des territoires qui sont beaux, qui sont précieux aussi, mais qui avaient moins de potentiel économique puis qui ne représentent pas finalement la biodiversité, la biodiversité du, de l'ensemble du Québec. L'Outaouais, c'est pas pareil qu'au nord de Chibougamo. Chaudière-Appalaches, ce n'est pas pareil que la Gaspésie et la Côte-Nord. C'est ça la biodiversité, cest dire une diversité de lieux, de paysages, de plantes, d'animaux. De, de culture aussi en lien avec cette nature-là. Les cultures autochtones, mais aussi les alloctones, les chasseurs, les pêcheurs, les gens qui font du plein air, on a une relation avec cette biodiversité-là. Puis quand c'est une coupe à blanc, ou, une coupe, ou tout simplement les, les coupes comme ils les font aujourd'hui, euh, à régénération protégée, c'est pas nécessairement des milieux où, on, a, où on, on, on prend soin de la vie, où on peut faire... Cette activi ces activités-là que je viens de nommer, puis avoir une relation vraiment avec le milieu. C'est plus pour développer l'industrie forestière. Alors, quand on a vu ça, au mois de décembre, que le gouvernement du Québec avait refusé 83 projets dans le sud du Québec, plus il y a une 10, au moins une dizaine de projets autochtones, des communautés autochtones qui travaillent depuis des années avec le gouvernement pour dire, ça, ce territoire-là, c'est important pour nous, pour notre culture, pour notre subsistance, pour notre langue, pour nos enfants. Ça a été balayé avec les 83. Ça n'a pas été a mis aux poubelles. Ça a été écarté, comme il vient de le dire. Ça a été mis ses tablettes pour plus tard.
0: Est-ce qu est -ce que, que c'est plus entendu? tard? Ben, c'est ouais. quand plus tard, hein, déjà? Est-ce euh, qu'on a, est qu a vraiment le temps de. de, de Est-ce qu'on a vraiment le temps d'attendre avant de protéger des arbres protégés, sachant que la biodiversité est en péril un peu partout dans le monde, qu'avec les changements ouais. climatiques, ça ne s'améliorera pas? Euh, mais en fait, j'ai déjà entendu une phrase que je trouvais intéressante qui dit que la nature, ça ne doit pas être une destination. Donc, l'idée d'en protéger aussi dans les, près des, des centres urbains, si on veut, près de, quand même la majorité de la population du Québec habite au, au sud. Euh, S'il n'y a pas de forêt à proximité, euh, on, pas, on perd ce contact-là avec la nature en plus de, de, de perdre en fait euh, la biodiversité associée à, aux différentes Région écologique du
1: Québec. Là. Tout à fait. Puis la grande marche pour la protection des forêts, on a, en concertation avec des organismes, avec des individus, avec des gens proches de la forêt, avec nos, avec nos, nos frères et sœurs des communautés autochtones, on a fait des demandes, propositions. Puis il y en a quatre qu'on veut aller porter, euh, discuter avec les élus à Québec. Euh, en octobre, quand on va tous arriver à Québec. Puis je vais parler un peu plus tantôt de la, de la Grande Marche, de façon, le, de la, de la Grande Marche, c'est quoi pratiquement, puis comment euh, vous pouvez participer dans toutes les régions du Québec avec vos élèves puis vos classes. Mais en gros, les quatre propositions, allez les voir sur le site Internet de la Grande Marche. Il y en a une, c'est par rapport à accepter les 100 projets d'air protégé dans le sud du Québec qui sont tellement importants, puis qui, euh, qui sont issus de concertation puis de savoir traditionnel et scientifique. Deux, une autre proposition, c'est exactement ce que tu viens de dire. Protéger les forêts puis les milieux humides, les, les forêts autour des banlieues et des villes, parce qu'ils sont en train de disparaître. Il y a beaucoup de développement immobilier en ce moment, un peu partout. C'est en train de faire disparaître ces forêts-là, ces, forêts ces poumons-là, ces endroits d'ombre, de vie, euh, de biodiversité qui sont tellement importants pour le bien-être mental des gens, mais aussi pour la santé physique. C'est important quand on commence à en parler, c'est que ce n'est pas juste une question de sentir bien parce qu'on a fait une randonnée en forêt, oui, mais il y a aussi l'aspect de santé de la population humaine, d'être en communication, d'être en lien avec toute cette biodiversité-là, cette flore qui est autour de nous. Il y, un Il y a un équilibre dans le monde. Les, les cultures autochtones nous, le depuis, nous en parlent depuis des, des, des centaines d'années, depuis qu'on est sur l'île de la Tortue, mais on commence à le comprendre de plus en plus. Ça fait qu'une autre proposition, c'est de protéger ces zones en territoire urbain, périurbain, très important. Euh, L'autre, c'est de créer aussi une instance euh, pour mieux euh, décider c'est quoi qui a besoin d'être coupé au Québec. Je vous invite à aller voir les quatre demandes, propositions qui sont sur notre site Internet. Ils sont vraiment précises, ils ont été bien formulés, Puis euh, ça touche à vraiment à plusieurs aspects de protéger nos forêts et la biodiversité.
0: On va mettre le lien dans les commentaires euh, sous la publication. On vous invite à aller voir. aller consulter le site de la Grande Marche pour la protection des forêts. Euh, on va partager, en fait, euh, si tu permets, Colin, euh, la, la carte de la Grande Marche qui nous montre un peu. Euh, de l'ampleur de cette, de cette mobilisation-là, parce qu'il y a vraiment des, des, des marcheurs qui partent d'un peu partout au Québec. Hein,
1: oui. Là, je vais vous en parler, puis tous ceux qui écoutent, écoutent il y a 10 000 façons de s'impliquer. <rire> C'est infini le nombre de façons de s'impliquer et de s'engager dans la grande marche. Ça ne m'appartient pas à moi, ça appartient pas à Dominique, ça appartient à tout le monde, ce projet-là. Nous, on a créé, euh, on a mis sur la table, on va dire, des « templates » des façons que toi, tu peux construire ton implication à toi. Okay? Je vais commencer par parler des marcheurs. Effectivement, le 6 septembre, il y a un premier groupe dans le bas. là. Euh, le, 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 petit, le petit bonhomme en bas, on, ils sont, on est parti de Ripon. Là, je suis pas avec eux, j'étais avec eux pour le départ. Ils sont partis de Ripon le 6 septembre. On a eu une cérémonie de départ absolument fabuleuse avec nos, nos aînés euh, Anishinaabe qui étaient là pour prendre leur place, nous parler. Nous donner des enseignements de la bénédiction pour toute cette marche-là. Maintenant, en ce moment, ils sont euh, un peu avant le. Ils sont dépassés Brébeuf. Ils étaient à Brébeuf en fin de semaine pour un, un rassemblement. Ça, c'est ce qu'on appelle la Grande Marche de l'Outaouais, mais ils vont passer par Laurentide, Lanaudière, Mauricie, Port-Neuf, jusqu'à Québec qui vont arriver le 16 octobre. Tout le monde arrive à Québec le 16 octobre. Il y a une autre marche. Ça, ce n'est pas la carte. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas nécessairement l'image la, la plus mise à jour. C'est mise à jour toutes les semaines, avec toutes les initiatives. On voit qu'il y a une marche qui part de Victo, mais elle part pas de Victo. Elle passe par Victo, mais elle part de Friedrichburg. C'est une marche à relais. Les gens vont se passer à chaque jour. Ça va être des marcheurs différents qui vont se passer un bâton euh, avec euh, une affiche de la grande marche. De Fridishburg jusqu'à Québec. Ça, donne,
0: ça permet de, à, à plus de gens de participer. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre congé pendant plusieurs semaines pour marcher comme ça, mais avec une marche à relais, ça rend ça plus inclusif, je pense.
1: Exactement. Ouais. Puis allez voir la carte sur notre site qui est à jour parce que c'est super bon ce que tu dis, Dominique. Tu peux marcher une heure, tu peux marcher une journée, tu peux marcher une semaine, tu peux marcher un mois. Puis, ça, c'est le départ à Ripon, la grande marche pour la protection des forêts. Beaucoup d'enfants ont participé, participent participe encore. Puis je vais juste, puis je suis content que tu testes cette image-là, euh, je vais juste dire, il y a une marche à Sherbrooke le 16 octobre, il y a une marche à Sainte-Marc-sur-le-Lac dans le coin d'Oka, il y a une marche euh, qui part de Wendake le 16 au matin et qui descend pour le grand rassemblement, il y a une marche qui part de Saint-Malachie dans Bellechasse, tu si qui connaissent dans Chaudière-Appalaches. La marche des Appalaches qui va partir, qui va marcher pendant cinq jours, qui va partir le 10 octobre, qui va arriver à Québec le, le 15 octobre. Pour le grand rassemblement jeunesse, qu'on espère qu avoir lieu à Québec le 15 octobre. Mais on voyait, il y a, il y a beaucoup d'enfants. Puis le but de cette marche-là, pour ceux qui connaissent Gandhi, Gandhi, à un moment donné, euh, il y a plusieurs années, pas il y a 100 ans, mais Gandhi, c'était un Indien, puis à un moment donné, il voyait son peuple qui, qui était dans la pauvreté qui avait besoin de sel, mais que le sel était rendu tellement cher. Puis il a dit, moi, je vais aller marcher jusqu'à l'océan, puis je vais ramener le sel pour mon peuple. Puis mon ami Patrick, qui était un des initiateurs de la Grande marche, il a dit, moi, je veux, au lieu qu'on récolte le sel, on va récolter la parole des enfants. Qu'est-ce qui Ça, touche?
0: C'est ouais. super intéressant parce qu'il y a vraiment un volet, un volet pédagogique, un volet d'implication des jeunes, des élèves tout au long des parcours. Hein?
1: Exactement. Puis... Ça fait que nous, on veut amener la voix des enfants. On est un peu stratégique, c'est drôle, mais les enfants, ça nous touche quand ils nous parlent. Hein? Ah ouais. C'est important ce qu'ils disent. Mm -hmm. On a dit, OK, si vous ne voulez pas écouter euh, Dominique puis moi dans la quarantaine, vous allez peut-être écouter, <rire> peut écouter vos enfants, vos petits-enfants, qui disent, on veut profiter des mêmes animaux que vous. On veut avoir un climat qui a de l'allure. On veut avoir des, des forêts où on peut se promener et se sentir connectés avec la nature, pas juste dans des plantations. Ça fait qu'on récolte dans chaque village où on passe, puis même dans les villages où on ne passe pas, les gens peuvent nous envoyer par la poste leur projet, mais on fait faire aux écoles un projet pédagogique qui s'appelle « Toi, mon espèce rare ». Puis, vous allez trouver sur notre page La Grande Marche, vous allez trouver le lien avec toutes les adaptations, que ce soit en maternelle ou au cégep, tu vas trouver une façon de le faire. En gros, c'est observer la nature autour de toi. Voir c'est quoi qui est précieux, voir c'est quoi la faune et la flore qui est rare, qu'il faut protéger, le dessiner tout simplement et faire une expérience de, de classe là-dedans. Puis ensuite, nous, ce qu'on aimerait, c'est amener vos dessins à Québec pour les montrer aux gens qui sont en position de décision, c'est-à-dire le gouvernement, puis leur montrer l'importance.
0: Ah, C'est sûr que ça a un impact, euh, la voix des enfants auprès des décideurs, bien plus que la nôtre de raison, la petite Colin. Puis en fait, on espère aussi, on travaille ensemble, toi et moi, à faire converger euh, la jeunesse, à faire converger des jeunes des écoles euh, le 15 octobre, la veille de, de l'arrivée à Québec de tous les marcheurs euh, pour, euh, disons, créer un, un petit momentum autour de la marche puis autour de, de la question des, des espèces protégées euh, qui sont au cœur de... Ben, au cœur des forêts et au cœur du projet aussi, euh, toi, mon espèce rare. Ouais. Euh, donc, je trouve, je trouve ça super intéressant que tu en parles parce qu'on aimerait vraiment qu'un grand nombre d'écoles actes participent et puis ça va être diffusé aussi pour celles et ceux qui peuvent pas se rendre dans la région de Québec. Vous allez avoir plus de détails sur notre page Facebook, sur notre site web. Euh, et puis, je pense que honnêtement, ce projet-là a pris énormément d'ampleur depuis le printemps. Ça, on ne savait pas trop au début à quel point ça allait attirer les foules. Puis finalement, il y a une forte mobilisation autour de ça. Je trouve ça super intéressant. Et en particulier, vous avez un grand nombre de représentants des communautés autochtones, ce qui est incroyable et, et vraiment inspirant parce qu'on leur doit beaucoup.
1: Oui, puis c'est vraiment marcher ensemble. C'est venir aussi en appui à leurs demandes. Euh, à leur demande pour protéger leur culture parce que eux, ce n'est pas juste un territoire de chasse, c'est leur culture qui est reliée, leur langage est relié au territoire. C'est qu'on est vraiment euh, dans une approche d'inclusivité, de rapprochement. Puis euh, ça fait partie de notre démarche. On n'est pas là pour piler sur personne puis écraser personne. On est là pour dire « Hey, il y a des choses importantes qui doivent bouger, qui doivent changer. » Et on veut le faire avec vous parce que ce qu'on fait, c'est pour tout le monde. Ce pas juste pour monsieur madame qui aime se promener dans la forêt. C'est pour tout le monde. C'est pour la santé globale. C'est pour toutes les enfants des générations futures. Puis, comme un peu pour la Péribonca, merci au gouvernement d'avoir pris cette décision-là parce que c'est pour le bien-être de l'ensemble de la population qu'on protège ces territoires-là.
0: Puis la jeunesse et, euh, et ceux qui les accompagnent vont se mobiliser jusqu'à ce que l'ensemble des 83 territoires euh, soient protégés, des des, 40, des 83 zones identifiées et plus encore. Donc.
1: On espère. Je
0: te, Je te remercie beaucoup, Colin, pour ta, ta présence aujourd'hui. Puis on va se reparler, c'est sûr, parce que c'est juste le début, tout ça.
1: Excellent. Puis impliquez-vous avec vos élèves, avec vos classes, avec vos communautés. Vous allez trouver toute l'information sur les sites web. Puis surtout, sentez que ce projet vous appartient. Vous n'avez pas de permission à demander. Embarquez, puis euh, créez votre propre, votre propre saveur dans ce projet. Merci, Dominique. À merci trop, Merci.
0: Acte. à la prochaine, Colin. Alors, eh, c'était une discussion super enrichissante et inspirante. Comme toujours, à chaque fois que je parle à Colin Perrot, j'en ressors galvanisé. Et sans plus tarder, je fais entrer avec nous... Euh, deux personnes qui sont, euh, en fait, qui sont enseignantes à l'école secondaire Le Filon à Chapeau, une école qui est membre du mouvement act depuis deux ans déjà, euh, Gabrielle Chouinard et Sarah, Sarah Plante, je crois. Sarah Laplante. La plante, pardon, j'avais oublié une particule. <rire> Donc, euh, elles ont un projet super intéressant dont on voulait vraiment vous parler parce que je pense que c'est un projet qui pourrait être reproduit dans toutes les écoles du Québec, qui gagnerait à être reproduit dans toutes les écoles du Québec. C'est un projet de forêt nourricière. En quelques mots, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi une forêt nourricière?
2: <rire> oui, euh, en fait, ben c'est... Une agriculture urbaine inspirée par la permaculture aussi, donc qui revient à chaque année, puis euh, où les plantes vont s'entraider, se compléter, donc un écosystème euh, équilibré. Puis en même temps, ben, c'est des plantes comestibles, donc euh, on a installé dans trois endroits différents de la ville de Chapay, euh, des arbres, des arbustes, puis des plantes herbacées comme des fines herbes, des fleurs qui sont comestibles, donc les gens sont invités à venir se servir. Euh, on a fait aussi une activité de sensibilisation pour informer les habitants de la ville que c'était disponible, puis un peu qu'est-ce qui était là pour eux, puis les encourager justement à en profiter.
0: <rire> puis en fait, il y, a, il y a une particularité à votre projet, parce que bon, il y a de la culture d'aliments de, de, comestibles, de, de plantes comestibles, tout ça, c'est vraiment agréable, puis on en voit dans, dans plusieurs écoles aussi des jardins. Là, ça, ça a la particularité d'être une forêt en même temps, d'être un jardin forestier. Mais ce c'est pas, euh, pas
3: un estri, ça, là. Hein? Non. Euh, on est situé au euh, 49e parallèle, donc on est dans la région du nord du Québec. Euh, donc, euh, avec les élèves et avec euh, un organisme qui s'appelle Faune en or euh, on a choisi euh, vraiment là, des, des, des arbres, des, des plantes qui, euh, qui peuvent pousser ici, là, dans, dans notre région. Est-ce que Donc, le choix
0: était restreint?
3: Il y a quand même un... Euh, oui, là, euh, on, en avait, euh, on en avait un peu, là, mais euh, ça, on, a, on a quand même une petite variété. Là, là, ce n'est pas une grosse, grosse, grosse forêt non plus qu'on a plantée, là, mais tranquillement, là, euh, ça, ça, va, ça va grossir, là, ce projet-là.
0: Puis ça a commencé, à, à, à quel moment vous avez commencé ce projet-là? Ça fait combien de temps que ça, que ça
3: existe? Ça fait un an qu'on a commencé le projet de la forêt nourricière. On a commencé à, le comité, on a lancé des idées de projets un peu partout qu'il y avait dans, dans les écoles. Pis ce projet-là, les, les élèves ont, ont vraiment embarqué. Ils ont dit hey, « Ah oui, on veut faire ça ». Ça a commencé l'année passée.
0: Excellent. Puis les élèves, justement, vous les avez... Comment vous leur avez présenté ça? Est-ce que c'est dans le cadre d'un cours ou c'est dans le cadre de la vie étudiante? Comment vous avez fait pour les mobiliser autour de ce projet-là?
2: Euh, C'était plus dans le cadre de la vie étudiante. Donc, ça, on avait un comité, euh, un comité EVB, maintenant ACT. <rire> <Oui. rire> euh, c'est ça, pour euh, engager les élèves. Puis, comme Sarah disait, on avait euh, puisé un peu quelques idées par-ci, par-là. Puis, on avait retenu l'idée du potage urbain qu'on a contextualisé un peu ici, puis qui est devenue euh, « La forêt nourricière », qui est inspirée aussi d'un documentaire quand même euh, qu'on avait écouté dans un cours d'éthique euh, jadis.
0: <rire> d'accord, parce que, Gabriel, tu es enseignante en éthique et culture religieuse, je crois.
2: Euh, euh, oui, avant,
0: avant, je suis comme enseignante en éthique
2: et culture religieuse. Maintenant, j'enseigne l'anglais et le français.
0: Ah, d'accord, Ok. Et puis, Sarah, toi, tu es enseignante en histoire, je crois?
3: Oui, univers social, histoire, géographie. Puis comme on est une petite école, ben c'est tous les cours d'univers social de l'école.
0: Excellent. Puis est-ce que vous arrivez à faire des liens, à, à, disons, à, à intégrer des les notions de ce projet-là dans vos, dans vos cours ou c'est vraiment quelque chose de séparé qui se passe plus à l'échelle de l'école?
3: Euh, on, on a quelques élèves, c'est pas toute l'école non plus qui fait qui faisait partie du, du comité, mais souvent quand j'enseignais des, euh, des concepts, euh, je faisais un petit clin d'œil euh, à notre projet, puis en même temps, je voyais les élèves, ça les valorisait vraiment beaucoup, là, de « Ah oui, c'est notre projet, puis euh, c'est important pour la planète, puis ça les valorisait vraiment beaucoup, que j'en parle aussi dans nos classes, dans nos cours de géographie.
0: C'est sûr que ça, ça provoque, un, en tout cas, on a remarqué au Mouvement Acte que des projets mobilisateurs comme ceux-là, ça provoque aussi un genre de sentiment d'appartenance à l'école. Oui. Puis on a une, une aussi une, on a travaillé avec des chercheurs de, de l'Université de Montréal qui ont montré que l'engagement civique de cette nature-là, ça, ça augmente la persévérance scolaire, puis ça améliore aussi les notes d'une manière significative, ce qui, ce qui était quand même une pas une surprise, mais on était contents de voir que ça pouvait être vérifié. Donc, est-ce que vous avez vu un effet, en fait, sur, sur les élèves euh, par rapport
3: à ce projet-là, sur leur attachement à l'école ou autre? Euh, oui, puis c'est aussi euh, le lien avec la famille. On a des grands-parents qui sont venus nous aider là, mm -hmm. quand on a, on a planté une, les arbres. Des parents qui sont venus, des petits frères, des petites sœurs. Donc, c'est vraiment la communauté qui s'est engagée. Puis, on avait aussi de liens avec les élèves. On est euh, plus proche de certains élèves grâce à ce projet-là. Euh, il y a une petite fille super gênée en classe qu'on voit, ne on voit pas, tu sais, super gênée. Puis, le projet-là, euh, ça l'a vraiment le sorti de sa coquille. Là. Puis, c'est vraiment super le fun de, de voir là, ce beau euh, développement de personnalité-là. Là, c'est le fun.
0: En particulier chez les adolescents, là, il y a d'autres études qui montrent que euh, le fait de pouvoir avoir un... Euh une influence concrète sur son environnement, c'est-à-dire de pouvoir le transformer, si on veut l'aménager, puis mm. agir de manière concrète. Ça avait vraiment un grand nombre de bénéfices, là, même sur la santé mentale, sur l'estime de soi et autres. Donc, c'est vraiment le genre de projet qu'on aime voir. Dans les commentaires de la publication, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pourrez voir un lien vers un article qui a été écrit au sujet de, de ce projet, euh, qui a été écrit par le Média 1.5, avec qui on, on collabore à l'occasion, euh, qui va pouvoir vous parler plus en détail. Il y a des citations de jeunes dans l'article que je trouvais vraiment inspirantes. Là, on voit que ça les a, ça les a touchés et marqués, n'est-ce pas?
3: Oui. Oui, on, a, on, on voit aussi le beau lien entre les élèves, parce que c'était vraiment ouvert à plusieurs euh, niveaux. Euh, c'était un peu difficile l'année passée, là, avec les fameuses bulles classe. Ça a un peu ralenti le projet. Euh, mais comme, finalement, notre comité, c'était une bulle. Fait qu'on a pu euh, avancer un peu dans le projet. Donc, il y a des élèves de secondaire 1 qui, qui, avec du secondaire 5. Euh, donc, euh, c'était une belle complicité, là, ce, ce projet-là entre, entre ces, ces filles-là.
0: Puis, comment euh, vous avez fait pour… avez-vous eu beaucoup de collaboration de la direction? Puis, avez-vous eu de la facilité à financer le projet? Parce qu'il y a quand même un coût associé à ça, n'est-ce pas commande qu'elle commande des, des végétaux? Puis...
2: Oui, oui, en effet. Euh, ben, il y a quand même plusieurs possibilités pour les écoles quand on présente des projets comme euh, avec l'Alliance Engagement Jeunesse, on s'engage… Euh, avec la Fondation Monique Fitzbach, euh, on a eu un appui par euh, la Fondation World Wildlife Foundation, étant donné qu'on avait intégré tout un aspect de pollinisation aussi pour aider les abeilles. Donc, euh, on a pu euh, recevoir un soutien de cet organisme-là. Euh, le Centre de jeunesse emploi de la Jamaisie nous a aussi aidé. Puis la direction euh, elle a quand même bien collaboré, là, est ouverte euh, aux idées
0: puis. Elle nous fait confiance. Oh ouais, ben, et Gabrielle et Sarah, je vous remercie infiniment d'être venu nous rencontrer aujourd'hui parce que des projets comme ça, on en prendrait des tonnes. On en a beaucoup, mais à chaque fois qu'il y a des nouvelles initiatives comme ça, on est super content d'entendre parler, surtout que les forêts nourricières, c'est nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est beaucoup euh, encore mis en place. Donc, c'est vraiment super inspirant. Donc, un gros merci à vous deux. Puis, on va se revoir, c'est sûr, parce qu'on va suivre l'évolution du projet. Parfait, oui, merci. Oui, merci. Alors, merci. À la prochaine. bye. bye. À la prochaine. bye.